0: 嘉音 love 联播网台北 FM 9 0 9我是涂惠美，欢迎收听从台北看天下节目。在今天节目之中，我们特别为您邀请到目前在利和博教会媒体影音服饰的陈丽芬姐妹呢，来接受我们的访问。丽芬姐妹呢，曾经在灵神的生命培训学院以及巴拉巴宣教学院呢，受过了装备了，都毕业了。那么也曾经参加过无数次的宣教，或者是走岛团，特别是去以色列的时候，因此他是一个经验丰富的宣教尖兵。那么在今年的六月到八月，有一个机会，他跟着宣教团体呢去到了匈牙利宣教，但没想到呢，去到那里呢，发现过去丰富的宣教经历呢，对这一次的宣教帮助不大，有一点点跟期待不符。那么这些内心的挣扎呢，他都很坦白的在我们的面前呢，都坦诚了啊、哦。他是一个非常热情，而且呢非常坦白的基督徒，让我们非常的感动。那么在今天的节目之中，丽芬姐妹首先自我介绍了一下，她也谈到她的成长背景是如何认识耶稣，她有什么样的意向呼召跟使命，她是怎么样来接受装备。好，我们现在呢把握时间呢来访问丽芬姐妹。呃，丽芬姐妹你好，慧妹姐你好，各位听众朋友们，大家好。呃、哦，我们好高兴啊，在今天可以有这个机会来请教丽芬姐妹啊。我们知道丽芬姐妹现在刚刚从宣教地回来啊，我感觉到她是非常喜乐的。所以呢，我们想首先请丽芬姐妹，你好不好来给我们自我介绍一下
1: ？大家好，我是丽芬啊、呃，我是来自一个就是呃一个小家庭，我就是在庆祝之后呢，就一路的装备。念了生命培训学院，嗯，然后念了巴拉巴宣教学院，嗯，嗯所以呢，就是一路上参加了很多的短宣队啊，或者走导团。那今天非常荣幸有这样的机会呢，就是可以跟大家分享我是如何从媒体，然后去念社工，然后参与宣教的这个行列
0: 。是，据我所知，就是说你不只是呃这个读了生培跟巴拉巴，其实你也在 TVBS 做了好长一段时间的执行制作，是吗
1: ？呃，执行制作人，他就是就是制作人的意思。我其实是在呃美国念书的时候，念的就是广播电视电影这个媒体的科目，所以我回台湾之后呢，就是先后在呃一些电视台啊，比如说未来啊，嗯，或东森啊，是然后 T V B S 工作，都是商业电视台。可是，在商业电视台，我们是什么节目都要做、嗯，所以我做了很多节目，比如说访谈性的节目、新闻性的节目、外籍节目、美食节目呃，争论性节目也做很久，谈话性节目。那我觉得这都对于我的未来，就是在跟人的互动啊，或是在做一些计划、啊、相。观的方面就是一个很好的基础，这样
0: 。去我们刚才聊的过程呢，您告诉我，你有个特点，那就是你本能就会传福音，是不是？
1: 其实应该这样说，我很喜欢跟人建立关系、沟通，嗯，嗯嗯很喜欢跟人聊天。是。啊，从小的时候也是因为我不怕生呐、啊嗯，所以很容易交朋友。但为什么后来知道说自己有传福音，也是因为我受洗之后，有做了一些恩赐测验。他发现，哎，我在跟人陌生人传福音的时候，其实是比较没有那么困难的，而且我也蛮自己蛮能够享受在这个传福音的过程。当然，国校也不错，所以呃，恩赐院是传福音，但是后来上课测了 ID 之后，我的第一项 ID 是沟通。所以加上传福音加上沟通，所以我就觉得说，哎，神给我这个恩赐，我觉得要好好的来使用
0: ，不然就可惜了、嗯。是，那我们发现说，您在使用的时候啊，您好像跑到一个非常特别的一个行业啊，那你又需要沟通，又需要传福音的，就是长照，对不对
1: ？对，没错。其实我同时在念生培的时候，嗯，我回到家里的长照，就是我们俗称的护理之家，嗯，老人养护中心，因为我们家爸爸妈妈。他们经营了三十多年的这个职业啊，嗯，这个机构。然后我其实一开始是排斥的，因为我的个性就刚刚像跟惠明姐所聊的，我是很活泼的，嗯，很喜欢就是跑来跑去的。那一旦进入长照机构、护理之家、养护中心，都是比较陪伴长者，是比较失能型的，嗯，然后他们可能中风或行动不方便，那我变得我被绑在那边，说一开始的时候有点排斥，然后也很抗拒。可是神也藉由这个带领我，他让我看到说。为什么神带我回去安养院照顾这些长辈？是因为神也是很爱这些长者，但是他们可能没有机会听到福音。嗯，所以我后来就是在利用读生培装备的时候，下午的时候就是回机构去呃当社工。我后来也修了社工的学分、嗯，所以就陪伴他们，比如说读圣经故事啊，然后做一些就圣经的一些活动，就圣经故事的活动啊相关的，或是说在一些团体工作，还有在团契，让他们进而认识耶稣。然后我们也很多宣培的老师啊，嗯，同学都来常常来我们的机构里面办布道会，嗯，圣诞节的布道会，然后复活节的或者母亲节的感恩节的都有，嗯，所以就因为这样子，很多长者真的上百位长者就是受洗
2: 庆祝的哇，太好，对，
1: 然后真的我看到那个真的很感动，是原本重听的长辈，我们本来以为不用帮他祷告，反正他听不见，可是没有想到当我们一靠近长辈，他真的是重听都听不见，九十几岁的一个阿公，然后手一按在他心脏，我要祷告，他哭，他留眼泪，他留下来诶，哎。后来我们护照说有谁要信耶稣，他举手哎、欸，哇
0: 是，
1: 对，太感动。神神做的这工作是超越耳朵听不听得见，他的心有遇见神了，所以我们觉得说神好神哦、喔，真的、嗯、我在安阳院工作这十年当中。我看到发现很多神迹，就是在长者的生命上面。
0: 嗯，是是。据我们了解啊，那你最近呃有一趟行程啊，是大概两个月之久啊，是非常的不得了啊。呃，不知道你会不会觉得很不得了了、嗯？我们在替你祷告的时候，我们就感觉到非常的不得了。你要不要自己来解释一下？这是实在太精彩了啊、呃！让让您自己来这个揭开
1: 。其实我知道慧梅姐就是很为我担心跟守望、嗯。那因为我其实也没有想过，当乌克战争一开打的时候，嗯，我是一个从就是第三者在看这个战争，看着新闻报道，觉得说哇，那里好像真的很紧张啊，其实很紧张，嗯。可是我从之前乌俄战争还没爆发之前，我就其实很想去当那个叙利亚那边、希腊那边难民的职工。嗯，他们有国际之风。之前我就想过，可是一直就没有这样的机会。是，所以后来呢，我就是因为有个机会参加某个教会的一个未来宣教室实习计划。嗯，然后他们呢，就是刚好有七个月的上课之后的，会有两个月的时间会差派你出去实习。嗯哼，那刚好有这机会，是因为乌俄战争开打了，所以在就是他们的边境，跟匈牙利那边呢，嗯，呃，有教会成立这个难民中心。是，然后他们有接待从。乌克兰逃到匈牙利的难民，嗯，然后做这一一系列人道救援的计划，嗯，跟就是难民的关顾啊、照顾这样，那我就觉得这是一个很好的机会，嗯，所以我就觉得我想说就跟我们的老师。然后牧师们争取说，可不可以让我去？因为我之前有一些社工的背景，嗯、我也想要就是借由这样子，能够来服务更多乌克兰的朋友们
0: 。你可能说的是第一次的宣教是吗？你第一次宣教说是什么？连耶稣都变成黑人了？那个……哦，那不是那我、哦，我其实宣教哦是这样
1: 。2007年的时候就，就我其实2005年开始参加左以色列的左导团的那个不断宣教，在左导团、哦，我参加了六次以色列左导团。然后那时候是呃，也是教会的一位云南牧师，就是开启我对于中东以色列的一个负担。嗯，那其实真正的宣教是2007在纽西兰， 2 0 0 8在西北都是生培啦。嗯，马来西亚的宣教是在2019年。那这次2022年的宣教呢？是呃，就是匈牙利。那我刚刚惠美姐你讲的，就耶稣变黑的那个，我跟之前跟你提到是，是二零一八年的时候啊。嗯。那时候其实我呃，就是呃安息年。嗯。那我本来就想说，工作那么辛苦，二零一七年辞掉了工作之后，我就想说要好好休息。就没有想到，刚好就是我们有肯雅的牧师，哦、啊，他就是就呼召说，哎、欸，看我们有没有可以参加这个短宣队啊？哈、嗯，我们然后生培的老师也是，如果我们说可不可以有我们自己组队，以前的生培的校友、嗯、组队去参加，去支持当地的一个宣教、嗯、啊？那我就我我我其实很挣扎，其实因为我想说。要跑到那么远，而且肯亚的费用也不低，说实在，所以我就想说，哎、欸，那要去吗？我就跟耶稣祷告，没有想到耶稣就变成了黑人。那全圣母里面，我就问他说，哎、欸，耶稣，你怎么变成黑人啊？<笑>耶稣就笑笑回答我说，啊，他用英文哦，他笑笑回答我說，说我是咖啡人，我是不让的,的，我不是黑的。然后他就跟我讲了一篇道这样子，然后他用英文讲，我说你讲慢一点，我还要翻译，我还要转换，然后我就觉得。那那篇道讲的主要是讲说，我们的价值不在于我们做什么，嗯，不是做什么事情、嗯，我们的价值在于就是耶稣创造我们本身就是很有价值的，嗯、所以要知道自己是谁，嗯，所以因为耶稣说变黑人，我就跟我的那时候的老呃，生培老师、仪愿老师讲，老师说耶稣变成黑人跟你说话，你还不去吗？<笑>所以我就报名了二零一八年的肯雅的短宣队<笑>、嗯，是。
0: 所以你刚刚讲了一句话，好像听起来很像名言。你说，呃，我们的价值是在于神的创造，是不是？对
1: ，神的创造跟神怎么看我们
0: ？是是是，哦，这个这个很厉害啊，这句话要记下来。好的，那么呃，这是二零一八年的事情啊。那么到了这个二零二二年，这中间二零一八、二零一九。二零一九刚马来,马来西亚嘛哈是巴拿巴呃是巴拿巴的实习是,是,是,是所以二零一八年后来你去了肯亚对不对对
1: 对
0: 那然后二零一九去马来西亚然后到了接下来就是二零二二了是不是
1: 对因为马来西亚我回来的时候是我马来西亚其实是二零二零年去的啦一回来就疫情爆发二零一九是念巴拿巴一九、嗯、年实习那回来之后疫情就爆发了所以两年都不能出去所以其实也没有想过说啊居然二零二二年可以出去宣讲。对，那我就觉得那就要把握，而且因为乌俄战争三月开打，嗯，我们是六月份出去的，嗯，所以呢就觉得说，哎，要把握这个时间，要站在历史这一刻，我觉得我们要参与的话，也错过了，其实有时候错过了也就没有了，所以我们就觉得这个时间点我觉得很可贵，所以我毅然决然就跟利荷伯教会的牧师请假，请两个月的假，嗯，说可以不可以让我去实习？对，那他也非常就是支持我，也就是让我两个月请假，然后去。把这个实
0: 习完成是哇，感谢主。所以说你就是在今年的呃六月到八月这一段时间去到了匈牙利，好，这实在是太精彩了。好，我们现在呢要稍微休息一下，听一段音乐啊，也让立芬宣教师沉淀一下，因为他接下来呢就要跟我们讲非常厉害的这个匈牙利的宣教。好，我们啊休息一下。联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂慧美。那么我们今天所邀请到节目中的这位特别来宾呢，是立合博教会的媒体影音同工陈丽芬姐妹。那么她要来给我们介绍她去。匈牙利宣教的这个非常令人难忘的经历。那么我们现在洗耳恭听啊、嗯呃，要请您来跟我们呃谈谈您的这一次的匈牙利宣教
2: 。好
1: ，呃，其实我觉得很神奇的是，当我们知道说有这个机会去匈牙利短宣的时候，第一个遇到的一个问题就是经费。那因为我们就是在。就是实习宣教士嘛，所以我们之前也没，我老实说，我以前从来没有募款过。嗯，以前的短宣都是自己用自己之前存的钱啊，嗯、然后去。那这次因为我们就要学习说怎么样跟别人讲说，为什么我们要去匈牙利短宣呢？嗯，那匈牙利短宣我们可能需要大家有一些的什么的样子，不是不管是祷告或是金钱上面的一个一个资助这样子。然后，因为它真的欧洲的费用真的是蛮高的，跟我以前。去宣教的地方，两个礼拜跟两个月要花费的真的是不一样。嗯、所以呢，我就我们我们时间其实也没太多，我们大概嗯、呃，就是知道大概一一两个月以内的时间哦，我们就必须要募款，筹到一个款项。所以呢，我觉得很很特别的是，以前我从来不知道说宣教是这么辛苦，要募款，就是说因为自己没有募过，所以不知道。嗯，当然后我觉得神改变我的一个地方是这样，就是。我以前觉得跟人家伸手要东西，不管是要什么，我所以会觉得不好意思，呃，害羞或是羞愧，好像你有求于别人，你需要别人的帮助。可是这次在这个我自己在整个呃就是募款的过程当中，真的颠覆我一个思维，就是说不是这样子的。我需要接受朋友们的帮忙，甚至有些人我根本不认识，可是呢，我是邀请他们跟我一同参与宣教的工作，因为他们很可能很想去。但是因为工作或者家庭，他们没有办法出发。嗯，我可以带着他们的祝福，跟他们一同前去。嗯、然后就不是那种就好像,像拜托别人、祈求别人给我短宣的经费让我去，而是我邀请他们一起参与，就是神国、神的计划。嗯，就是其实这个宣教，我是带着很多人的祝福哦。真的，我我的老师就是送我行李箱，有的有的朋友送我包包，就是。就是有给我提供一些东西让我去义卖，就募款呐，嗯，让我去募款、嗯，然后募到的钱我就把它缴我们的这个短短宣的这个经费这样子。所以我觉得很奇妙是在很短的时间之内，甚至有的是我在送泉认识的一位师母，嗯、呃，他让我就是他就帮我在他们教会里面的小组分享，然后我朋友刚好给我义卖二十二十几条的十字架项链募款，<笑>没想到呢一个晚上。就卖掉十几条，就卖掉了、欸嗯哦，而且鸟杀、哦，对、哦，而且他们根本、哦、根本他们根本不认识我，知、嗯、道说我要去匈牙利转宣、嗯，要去帮助乌克兰的朋友们，是。对，不是他们。嗯，所以我我我觉得后来我出发之前，我我又特别去他们那个新竹的城市之光教会谢谢，就是刚好有个有个讲座，然后刚好去谢谢他们，他们刚好都有来参加。我就说，那你们要成为我的带导者哦。他们也说都好、嗯，所以我就觉得说很奇妙、欸、真的不认识他们
0: 。是，那、
1: 啊、他们真的很大方的成全
0: 我去。嗯、是是对，后来为什么你带导到一半，后来就没有下文了呢？真的是太可惜了
2: 。对
1: 、哦，这个是对对,对,对,对，这个我也是觉得有苦难言。其实，因为我代导是本来是说每个礼拜我们都要发一篇代导信，请大家代导。因为我们去的地方，说实在，第一个是没去过匈牙利，第二个是因为那边就是嗯，其实匈牙利我们觉得。呃，刚开始之前会觉得说，可能离乌克兰真的很近，嗯，哦，很可能会有危险，所以很多人就劝我说不要去了，嗯，那我就想说不会啦，匈牙利离乌克兰还是有一段距离，而且大家有逃到都逃到匈牙利，目前至少欧洲感觉上其他国家还没有那么危险。那为什么会变成这样？是因为我在去匈牙利的第二个礼拜，我第一个礼拜我们是在难民中心，刚开始的就是熟悉环境啊，哈、嗯嗯嗯嗯，然后开始不是他们提供午餐的啊，然后有些户外活动啊，带他们去参观 City Tour。参观的物就是匈牙利当地的那些景景就是景点，嗯，可是第二个礼拜我们就进入罗姆人的村庄，就是罗姆人就是我们俗称的吉普赛人，哦、嗯，呃，就是在吉普赛人那边，我们罗罗姆那边有成立一个教会、
2: 嗯，那那
1: 边的牧者很需要我们这些宣教士去帮忙他们做夏令营、儿童夏令营，嗯，所以在第那第二个礼拜去，因为我在那边都，其实我最担心的是什么？其实我不是担心战争，我担心我会确诊。哦，是因为我在台湾就是保护的很好嘛，大家要戴口罩。对，可是我知道说去欧洲是不第一个，就是欧洲外国人是没有人戴口罩，美国人也是不戴。哦、第二个是因为我们是宣教士，然后我们实际宣教士，然后我们是要去服侍难民也好，或是服侍罗姆人也好。嗯，如果说我戴的口罩，像是我怕他们传染给我，嗯，哦、呃，或者是说他们，或是他们会觉得我，他们通常在国外都是生病的人才戴口罩。哦。他们就会问说：“哦、啊，你生病了吗？”所以一一开始去的时候，那边的哦，童、呃、工啊木泽就有跟我们讲说，就是说呃，就是我们尽量不戴口罩，
2: 对
1: 、嗯，所以我就很担心我会确诊。就果果真第二个礼拜就确诊了。哦，我都还记得我测 CPR 的，那不是 C， 不是 PGR， 快筛那个快筛的时候，嗯，七月一号那个那个快筛第七月一号。可是其实我前两天就已经很不舒服
2: 了，哦，就已
1: 经开始咳嗽，然后整个。台语叫胃瓜啦，就发冷啊。所以你就发冷，是是是然后肩肩颈酸痛。我想说，我到底是背多重的东西？虽然很重的，五公斤背在身上，但是没有痛到这样很痛，就是背就很痛。Oh. 后来才后来才团员，就是发现我们十二个团员十个都确诊
0: 。哇，是是，对，
1: 所以病人说一个确诊，我们就全部都就赶快快摘了。然后发现、oh. 哦，原来我确诊了，难怪我这么不舒服。然后整个晚上是一直咳嗽，嗯。对，然后可是我觉得，更奇妙的地方是，我也从来没有带过儿童。老实说，儿童夏令营也是我觉得能突破我的一个地方，因为我一之前做的是长照嘛，我不是的都是老人家，嗯，啊、嗯呃，不管是失智的老人或失人的，但是我从来没有不不是过儿童，读日学也没有，可是这次居然让我去儿童夏令营里面，我要负责带的是青少年。嗯，然后我觉得神也知道我就是扩张我的境界，是我比较局限，我只能做什么，我只能服侍老人，我不能做儿童，不能做青少年。这个我想说没办法，就因为遇上了，所以我就是愿意，就是想说好吧，那神你就用我吧，就给你用吧，看你要怎么用。嗯，可是没有想到说，因为我在青少年的这个团体里面，我觉得哎。虽然语言不是很通，因为他们英文真的不是那么的流利，嗯，我们就是比手画脚啊、嗯、，Google 翻译啊，嗯，然后用简单的英文啊，嗯，然后有眼神交流啊，而、嗯、且<笑>、哎、懂很好笑的，对，<笑>这样沟通就对了。所以加上我的个性就是很喜欢跟大家互动聊天，嗯，所以就很快的，就是我们就破除了那个繁篱啊、嗯，就是国籍啊、嗯、语言的繁篱、嗯，那个语言的东西已经其实没有办法。就限制我们想要沟通的那个热情，所以我就觉得说，后来变成做做这个之后，我就觉得说，哇，原来我们是只要愿意被诊所使用，很多东西我们不会的。人也会加些力量，让我们去让他所
0: 用，然后做他所想要做的事情。好厉害！好，这是我们哈、啊、刚才从筹备以后一跳就跳到了这个宣教去了啊。所以呢，我们再回过头来啊，呃，要请丽芬呢再一次跟我们来回到这个你筹备的时候啊，除了这个呃经费之外呢，呃，还有什么问题你碰到了？然后呢就这样突破的有没有
1: ？呃，其实刚刚提到就是说面子。在筹备经费的时候，最大的我要突破就是我的面子问题哦， oh, 是请求别人的帮助，是对。那这个对我来讲真的很不容易，是因为我就觉得呃，我我其实一开始我想办法是卖掉我自己家里面所有可以卖的东西
2: 哦， oh, 是对
1: 我就把我家里就是呃比如说保养品啊，呃，包包啊，嗯、然后那些呃化妆品啊，然后我的车子啊、嗯，就是我想说可以赶快补足这个短宣的经费，嗯，不想去求别人，嗯，帮忙。嗯，可是后来我觉得神让我知道说啊，不是不是这样子的，他不是这样子看的时候，我的心态健康了，嗯，我就可以很自然的跟别人分享说，我有一个我要去参加一个短宣，嗯，那需要有木块、嗯，那不知道说啊、呃，大家就是可不可以听一听我分享我就是要去短宣的这个心路历程，嗯，然后呢，愿不愿意与我一同参与这个短宣的计划？然后这是一个突破，就是面子问题。我觉得这个东西突破之后，很多东西就比较容易。那再来第二个第二个要遇到的是什么呢？就是我要走出我的舒适圈
2: ，是哦。其实我
1: 知道說，说虽然之前参加过一些宣教，但是因为那时间很短，两个礼拜、嗯，牙一咬，嗯、眼睛就撑过去了，就眼睛一闭就撑过去了。对，其实我最担心的是。两个月的时间，我要怎么度过、嗯？我要怎么熬过？讲白点，熬过两个礼拜很快哦，<笑>那两个月很久。对，那我，那那那时候去加拿大送权的时候，有个木泽就帮我祷告，就说，呃，神说要我走出我的舒适圈。二零一七年，哦、oh. ，我就想说，舒适圈到底要怎么走啊？怎么走出来？<笑>对，然后呢，我遇到的问题就是，我听说啊、呃，我们呃，就是。我们的老师们就告诉我们说，匈牙利很热哦，哦，它、哦、很热，欧洲很热，但是他们的建筑物里面都没有、呃、冷气。那对我来说，我们台湾随处都有冷气嘛，哈、嗯，不管便利商店或者自己家里面，对，所以吹冷气这件事情，其实对我来讲是天经地义嘛，好，夏天就是要吹冷气的，嗯,嗯、哦，才睡觉，哦、对、哦。那我一想到说那边不能的时候，我开始心里就有点焦虑，嗯，所以我就跟我妹妹借了三台电风扇，嗯、我我第一次宣教带电风扇出去，然后又听说那边蚊子很多。然后，然后会很会咬人，嗯，所以我连电蚊拍都带出去，我我以前都没有带过，<笑>我以前军政从来没带过这些东西，所以行李箱装满了这些，我觉得很可怕，<笑>会遇到的东西，因为他们说，就如果就是天气就是很热，然后没有冷气吹，就会心情不好嘛，他们就是我听到的。这个老老师们这样讲，然后我想说，哇，那这样子很恐怖，我不能让自己心情不好，我还要服侍，所以我就要，然后我就带了各种电风扇，大的小的我都带，学生的也带了，<笑>对，然后我就觉得说我这样阴阴，然后防蚊液啊什么的全部都带，只差没有带蚊帐而已、嗯。然后我说， oh, 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 对是是是，他说真的，那不然你干脆买一个蚊帐好了。结果我发现小虫很多啦、嗯，但蚊子其实还好。哦，真的小虫很多，因为电蚊拍就把虫都把它击毙了嘛、哦。所以我觉得感谢神啊，我就没有被咬太多这样子。对
0: ，那、嗯、那我可不可以顺便插一下嘴哈？那你那电风扇是不是都是用电池的、嗯？不然你到哪里去插电呢？
1: 嗯，我我妹妹有借我两种，一种是电池的充电、哦，一种是现在都现在电风扇很厉害，都 u s D。哦，是
2: 哈、哦
0: 嗯，就
1: 是我们我们不就旅充吗？嗯，就是那种铝充，然后插上他们的万国转接头，嗯，欧规的欧洲用的就就可以用了，插进就可以用了哦是
0: 是是是。哦，那很厉害，然后就走出了舒适圈，然后呢你就去了。还
1: 有一个、嗯，还有一个就是，我其实因为我在台湾呢、啊，我是有出了名的美食主义者。哦，是。我的脸书都是写我今天去哪里吃美食，是。然后呢，我就想说，哇，已经经费已经这么少了嘛，好不容易哈抽到这个住，当然我们我们有一定的经费，吃饭的饭我们有一定的经费，一餐只能吃多少钱？嗯。所以呢，我想说，完蛋，我有两个月的时间没办法吃美食了。嗯,嗯,嗯对，我只能吃在经费预算以内的钱，所以其他的就不能吃的时候，嗯、我就会觉得说有点焦虑说，说哇，我所以我这次本来带了很多从台湾带罐头啊，哎、欸，泡面呐、啊嗯，因为国外买不到嘛，再来是贵，所以我。就想说，就带一些干粮过去，嗯、上次找少呢，就是比较不会怕吃不够、嗯，或是说吃不饱啊，或者是说没有办法享受台湾的那些美食。
0: 是，结果你就真的带了，我带了。哇，然后是不是后来都花雕鸡面？花雕鸡面。哦，是。就后来是不是都被人家分光啦？以你怎我知道？因为大家就很可贵，对呀、啊。我们就是大家就是一，我们都一起吃的。是吗？太贵
1: 了。对，晚上回来真的服侍玩很累的时候。我们就是靠吃泡面
0: ，<笑>花雕鸡面
1: ，对，花雕鸡。然后因为那边很热，嗯、我觉得我这次带了一个法宝，我要跟大家分享，就是什么呢？我在台湾买了一个四十九块的制冰盒
2: 、哦，是。
1: 然后因为这边很热，所以我前一天都会装水，嗯、装好制冰盒回来，或者是出门的时候，就会装在我的水壶里面。嗯。那至少它有冰，尤其是回来之后很累很累，然喝水或是气泡水，因为他的水跟气泡水是一样甜、嗯。然后你就喝一杯气泡水，你就觉得哇。好像是要台湾的刨冰，因为台湾、嗯、吃不到台湾的刨冰芒果冰嘛，所以就只能自己做冰来吃
0: 啊，嗯、对不对、嗯？哦，真是太厉害太厉害了！我们是下一次呢要请这个李芬轩教师呢来跟我们谈一谈台湾的美食哈，这一定很厉害的、嗯。好，那这是筹备过程喽，真的讲得太精彩了，忘记了，我们需要休息一下，然后我们听段音乐之后呢，继续来请教李芬轩教师。联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。那我们今天邀请到节目中这位特别来宾呢，是立和博教会的媒体影音童工。成立芬同工，那么他最近呢去了一趟匈牙利宣教啊，非常精彩，所以呢，我们一定要请立芬宣教师呢来跟我们分享所谓的精彩啊。我的意思是说，神带领他。神让他经历到非常精彩的一些状况哦、啊，好，那么现在接下来呢，是不是就请丽芬呃来跟我们分享一下筹备完了，然后接下来怎么样？接下来
1: 就是要动身启程了。嗯，那我我可以稍微分享一下，就是说，因为去欧洲呢，我们只能带一个行李箱，那个一个行李箱，那它是三十公斤，然后一个手提灯，手提的七公斤这样。嗯，那我其实光刚刚所讲，我因为太。太担心，就是欧洲的那个天气太热，没办法，没有冷气，没办法，嗯，睡觉啊，哈、嗯，所以我就是、嗯、我的行李箱其实只剩五公斤可以装了，就是几乎都装满了啦，加上还有那些干粮，干粮还放不下去，放他朋友的行李箱已经放不下了，真是买太多干粮，那所以呢，就是要在断舍离，就一边整理行李箱的时候，就一边要断舍离，怎么是？一定要带的，嗯，什么是可以不用带的？所以光整理行李箱，我也整理好几天几夜不睡觉、啊，整理行李箱。对，然后呢，出去之后呢，我嗯还好，我觉得匈牙利是这样，因为我们知道经过伊斯坦堡、土耳其转机，嗯，然后再到维也纳。嗯，那从维也纳呃，木者开车开了两三个小时来接我们，嗯，因为我们要省钱，所以我们是没有直飞到匈牙利的布达佩斯，所以我们有转机，然后又到别的国家再开车这样子，嗯，那一路去当然舟车劳顿啊、哦，嗯，然后在飞机上呢，其实也没有办法好好休息嘛，是，可是，一一下飞机之后，我们其实很快就到了布达佩斯的这个教会，嗯，去那边看看现场的环境这样子，那赶快就搬我们的行李。还好呢，我们住的民宿呢是只有两层楼。嗯，我们就是还有牧者哈、哦，我们那个匈牙利那边的牧者非常好，就是还帮我们扛行李、嗯。我们的学长姐他们住的是五层楼的，是是，对，所以他们是北拉牧师，匈牙利的牧者是帮他们扛五层楼的上
0: 去、哦，真的是太厉害了。然
1: 后我想说，哇塞，太厉害！我说，欧洲为什么这样子啊？嗯、因为印象当中，欧洲对我来讲，我从来没去过欧洲，那欧洲我会有一个憧憬，觉得它应该是就很浪漫啊，哦然后很异国风啊，然那我想说应该都很先进嘛，没有想到欧洲居然住那个 a i r b b 没有冷气，嗯，没有电风站、嗯，然后也没有电梯，是这个、是一开始真的是有点肩覆我对欧洲的憧憬、哦、然后就回到现实面中，对我们就是要去难民中心服侍的，嗯，所以这些你要享受的这些在台湾原本你觉得很平常的稀松平常的事情，在那边都觉得你就是只能接受没有嗯，嗯，然后你要赶快调整你的心态，否则真的没有办法，<笑>对，是熬过两个月
0: 哦，太辛苦了。哦，那接下来呢？接下来我们其实遇到的一个、呃、问题就是，其实说实在，没有
1: 人啦、啊。就是我们去的这个第一批的这个团队六个实习训导室里面，我们其实都没有人服务过乌克兰的难民。那後,后来我们我们决定不称为他们为乌克兰难民，因为我觉得这感觉还是有点其实这样，我们全部称为乌克兰朋友
0: 。哦，是是是。
1: 对，然后呢，对于这乌克兰朋友呢，我们没，我们其实。呃，其实我们很快就呃认识环境之后呢，马上就要上手了，马上他就上床打仗
2: 了。嗯、oh. ，
1: 那其实大家都排班都其实都排了，都排好了，嗯，可是当天呢，因为就是突突会有一些突发状况嘛，所以当天当地的牧师就问我们说，哎，今天今天的午餐啊，呃，觉是要由谁来留守哈、哦，留守这 shelter， 就是我们说的难民中心，然后谁来服侍？我那时候看大家还没举手。他那时我之前毕竟有修过社工嘛，我又是年纪最大的，我都称我自己是高年级实习生哈、啊。哦、oh,。高年级宣教是实习生，所以我一定要上个表率是是是，所以我就赶快举手说：“我来，我愿意自愿。嗯”他、啊、其实也没有人教我到底要怎么服侍，因为这个跟在长照服侍师能、师士长职又不一样。然后我觉得很奇妙是语言不通怎么跟他们互动，就是当我想到说，当语言不通，因为乌克兰。他们其实，我那时候不晓得他们的英文程度，就是他们是用英文讲怎么样。那我自己的英文其实也忘光光了，虽然以前在美国念书。所以我也想说，道怎么跟他们沟通呢？然后我想说，还没关系的，打鸭子上架，我们就要决定了。没有想到，印象非常深刻的是，来的是一就是一对双胞胎，嗯，还有一个妈妈，嗯。我们的招待第一位客人，乌克兰的客人，嗯。然后呢，我我我看他，他看我，然后他也很腼，他很腼腆，害羞。那我、嗯、虽然我不害羞但是我不晓得要怎么样跟他沟通，所以我后来想说，这不是办法，因为他的他的英文能够讲的字有智慧有限，嗯，然后呢要跟他们聊天，我就拿 Google 翻译机，我们就两个就一边吃饭，其实有另外一个姐妹跟我一起配搭，我们就两个人嘛、嗯，一开始就是排两个人的班、嗯嗯，就是一开始的时候那消沉没有那么多人，就第一组客人是三个人，嗯、我们还可以应付的来、嗯，所以呢就这样聊的时候，突然之间。很奇怪哦，嗯，光是用眼神哦，就、嗯、是我们用眼神看来看去，然后眼神示意，在语言上可能没有办法讲到那个点、嗯，但是我们其实，呃，我就是用社工之前学过的一些，就是跟个案咨询的一些接案的时候的一些方法，嗯，然后拉跟他们拉近距离，然后跟他们讲说，我们是台湾来的志工，很高兴认识你们，嗯，然后呢，你想要吃什么，我们就开始服务。那我觉得要非常感谢是我以前没有做过餐饮业。那感谢是我基荷伯教会的呃牧师哦，主任牧师就是刚好我争取说我在出国之前让我去我们有一个餐厅叫日好遇见日好，嗯，他让我拜托他让我可以去那边上班，我要知道怎么样接待客人，我就把这些乌克兰的朋友当成是我之前在台湾服务的客人，嗯，嗯哼所以我就把自己就变成一个就是服务生这样子，然后我就问说你需要喝茶吗？还是水呢？还是咖啡呢？然后、啊、我们都有有备餐嘛，备餐然后就说你要吃什么，然后就在。每次其实我们这样谈话的一个半小时，我们这样聊，其实聊下来并没有办法很深入，但是大概知道哈、哦嗯、他的背景、嗯，他从哪里来，嗯、来多久，好、嗯哦，然后他对这边还住还习惯吗？嗯、就是关心问候，建立关心。嗯，然后呢，没有想到呢，我觉得很奇妙是，当天我们第一个不是玩，我们讲说哇，松了一口气，好,好，我们没有我们没有砸锅哈、哦，那、嗯、感觉还不错，他就我们就送他到门口跟他们再见。结果没想到他当天写 email 给我们的，在那边的教会的主任牧师，就写说非常谢谢你们的服务，嗯、我们感受到被尊荣。是、嗯。他说，然后我说实在是，他说真的是一个非常美好的一天。嗯然后也就是很期待我们之后还可以有机会可以再遇到啊这样子。嗯、那这这个我觉得是，那牧师也非常高兴。他说，嗯、呃，难民中心从三月乌尔战争开始打了之后，他们就开始筹备。成立这个难民中心，就是教会改成难民中心哈，嗯，然后这几个月的时间，他们第一次收到乌克朋友给他们的回应，嗯，而且是这么正面然哈，这么有诚意的道谢，所以我们就觉得说，哇，那我们做还不错，我们就继续加油。所以在匈牙利那边呢，我的工作呢就是什么都要做，就是我们要服务，然后我们要打扫呃厕所，然后因为 s h e 有收，就是我们之前有让一些。不看朋友住在那边嘛？嗯，啊，洗床单啊什么的，所以我的手，因为我本身有荨麻疹，嗯、哦，那我的手就一直洗，一直洗，直到伤口都裂开，就皮肤啊都是太干，而且欧洲很干，都裂开。所以裂开之后你还要继续洗。那不是说没有手套了，有、啊，虽然有手套，人的手套很小之外，是我们不想让他们觉得说好像我们怕脏啊或什么的，所以大家都没有戴手套。那个盘子，外国人吃饭真的不是像我们就一个碗就可以解决了，他们有分哦，汤有汤碗、啊，沙拉有沙拉碗。杯子啊，盘、oh, 子啊，吃饭的啊，什么的都不一样，所以一个人下来的碗至少是四五个。哇
0: 、oh, oh, 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 ，是。对，那我们
1: 这样一直洗，就我们最多住二十个客人的时候，嗯，的洗的量真的是洗不完呐、啊。对，就是一直洗，一直洗，一直洗。对，然后洗，因为洗碗槽其实很小，嗯、uh, ，非常小，不像我们台湾可能有两个洗碗槽，不是很大的，嗯、那不锈钢，他们是很小。开发部也很小，但是你就是还在很很快速的时间之内，你要完成，因为玩都不够用啊，下一批又来了。嗯嗯然后我就觉得训练我们的那个临场的那个反应是对
0: 。好，那么在这个地方呢，我们先休息一下。那么音乐过后呢，我们继续来继续。那么音乐过后，我们继续来收听陈立芬宣教士来跟我们分享在匈牙里的宣教。您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂慧美。在今天，我们为您邀请到节目中这位特别来宾呢，是立荷博教会的媒体影音同工陈丽芬姐妹啊。我们在节目中也称她为陈丽芬宣教士，因为她确实是去宣教嘛啊。那么她跟我们分享的呢，是去到匈牙利宣教。在匈牙利呢，他们是接待从乌克兰逃到匈牙利的那一些难民啊，他们称这些难民为乌克兰来的朋友。在节目之中，我们所听到的呢，丽芬姐妹最感动我们的一点是什么呢？就是她的热情，她的毫无保留的热情，实在是融化我们每一个人的心。好，现在我们继续来收听丽芬宣教师来跟我们分享
1: 。然后我觉得说，呃，在一个就是说，我们就开始学习语言，因为如果我一直讲英文，嗯，他听不懂，对不对？嗯、对。那如果翻译有时候又翻得很奇怪。所以我们就开始要学那个乌克兰文，对，那乌克兰文其实很难学，但是简单的问候我要记得，而且我因为毕竟以前是做社工，所以我就要记得每个个案、每个朋友他们的名字、他们几岁、从哪里来、来多久，或他们有一些要备注的事情这样子。对，那我觉得让我比较感动的地方，这样的地方就是也是也是在第一个礼拜就发生了，就是。有一个湖北姨，她是妈妈，就没想到是婆婆，才四十八岁，自己看起来很热情，而且她她的穿着感情很热情，就是就是啊低就是啊低胸这样子，好我都印象很深刻。后来之道哦，原来她已经四十八岁，她是婆婆，她带着三个人，在两个小朋友，哦，嗯、一个大概十岁左右，嗯，一个才出生一岁多，然后一个媳妇、嗯，嗯，前面刚开始我们聊天的时候也是有限，他也是没有办法，不太能讲英文，然后也是用翻译机、嗯，结果他直接拿他的手机给我看，嗯、哦。结果很知道他播放的是什么影片？什么？是他家被轰炸轰炸的影片。哎
2: ，是。
1: 他直接拍下来，然后他们全家，这是他是来自于马利乌波尔。我其实，在新闻看到，各位不知道这个地方在哪里。大部分是来自基辅、嗯，就是他们的呃首都。然后这个马利乌波尔这个婆婆呢，她就给我看说：“你看，你看，我我这是我家，这是我家。嗯”然后被都炸掉之后，车子也炸掉了，那整栋隔壁也炸掉。他说他躲在地下室躲了一个月。天哪，是。然后他们睡的地方就睡在那个就是地下室，然后他的耳朵，我我其实一开始就看到他耳朵有贴个东西，可是我不好意思问，因为他太敏感了，不能问。就他自己告诉我说他耳朵受伤了，是是他听力现在有点问题，因为只长期听那个轰炸爆炸那个声音。所以他说他现在在治疗，看医生。嗯嗯然后他就跟我讲说很惨，他说他很担心他的先生跟他的儿子，因为他们还在乌克兰打仗。很担心，他不知道该怎么办，然后他就用笔的，他笔那个十字架，我们不是祷告，天主教祷告不是有那个笔的手势，嗯、他一直笔祷告祷告那是。然后我就说：好好，我会为你祷告。可是我不敢，因为第一为什么？刚刚只要用英文祷告，我因为我,我没办法用乌克兰文祷告嘛。然、嗯、后想我用英文祷告他又听不懂，所以我想说、嗯、那我回家用中文祷告好了。然后就这样目送他离开。可是他最后离开之后，你猜他做了个什么举动吗？什么举动？他转过头来抱我呢。
0: 哦、oh, ，真的哈、哦，我真的
1: 被他吓到，而且他哭，他是哭了，是，是他是流眼泪哭的。他说谢谢你们，谢谢你们。其他只能讲这样，其他的还没办法讲。嗯、然后我就把他吓到，然后他主动就跟我们合照哈，因为本来想说拍照这个字比较敏感嘛，嗯嗯，就其实有，就是呃他们的身份，可是没想到他们来，我们都变成朋友了，他们就很愿意跟我们合照，他们说他们想留下纪念，
2: 是。然后呢，
1: 他过拥抱我就说我一定会，可是我当天回去的时候，我很懊悔。我就当下就跟先跟牧师讲，说牧师今天有发生这样的一个情况嘛？因为牧师那时候不在，我后来就跟他讲，我说那我应该怎么处理？牧师就跟我说，你当下就可以为他祷告了。嗯嗯。然后我就说，哎，可是语言的，現在是我不知道我祷告他听懂听不懂啊？那我也不知道我用英文讲这样顺不顺。后来我回家，马上就为他祷告，用中文。就赶快跟上帝祷告、嗯，我就说上帝啊，求你赦免我，我刚刚是没有及时挂祷告，我现在用我的全心全意来为他们家代求。嗯然后呢，一边讲说，我就一边哭，然后那哭不是我自己用力要哭，也不是我个刻意的、嗯，眼泪一直流，然后我感受到那个他的悲伤。他的担忧、嗯，我虽然我没有问他说他，因为乌克兰很多的信仰是东正教，他不是基督教。是，那我其实一开始不想碰触太敏感的哦，就是说啊，让他们知道说哦，我们是教派，其实我没有，所以我也没有问他信仰方面的问题。他只祷告我，我就想说好吧，那就用我的方式祷告好了。对，那我就祷告之后，我就感觉到神很大的同在跟充满。那我觉得神也没有责怪我，因为就是刚开始做嘛，第一个礼拜我其实也不晓得该怎么那个。后来就想说，我要把握每个机会，就是为可以为他们祷告，我去赶快为他们祷告，是甚至于传福音。我就，然后牧师也说我可以。后来我就开始大胆了，在里面就传福音了。嗯，对，太
0: 好了，嗯、是。就结果后来就开始很勇敢了，对不对
1: ？对，后来就是直接就是有一个长辈，一个老伯伯，其十大概七十岁左右、嗯，他就看到一个圣经，圣经上面那个是乌克兰文的，那我还看不懂那是什么文。他问我说：“这本圣经多少钱？”然后他想买，我就赶快联络牧师嘛，牧师就说免费送给他，然后我就说、oh, okay. 送给你，对。然后就很高兴，不用不用钱，很高兴就拿，他就拿回去这样子。是。然后这个长辈后来又再来了之后，我就叫手了嘛。嗯、哎。是是在以为也是不通，这长辈的英文也也不太能讲的，但是我们也很努力在沟通。嗯。我就开玩笑问他说：“请问你有毒吗？”<笑>嗯、然后他就跟我说有，他有念。对。然后他也很关心我们台湾的状况，很多乌克兰的朋友反过来是关心台海的其势，问我说：“你们台湾还好吗？”我说：“因为我在这边我都没有看台湾新闻了，对，我知道。”他说：“我们也会为你们祷告。
0: ”感谢。是，我觉得
1: 很奇妙，就彼此我们可能有些类似的一个处境、的情境，所以好像同理对方、嗯，然后很快就变成朋友。那我还再补充一下，就是说，在第一个礼拜，我除了在 shelter， 就是我们知刚刚讲的难民中心之外呢。就是印象最深刻的是，在去三四天，我们就有个机会是要做 city tour， 就是城市导览。是。然后，因为我之前在台湾，因为就是黄那个巴拿巴训练学院的黄奇慧老师就说，叫我们要在五十岁之前呢，拿到一些证照，华语文师资啊，导游领队证照。所以我这些证照都拿不到了，可是我实际上根本没有带人出过团。然后呢，我我那时候被赋予的是实习的领队跟导游，就是说我要带这一群二三十个乌克兰朋友，我就我要学习，我要先第一天要去见习，说怎么跟他们介绍匈牙利的景点。我想说，我的天哪、啊！而且是要用英文讲、嗯。我想说，我的天哪、啊！我是外语领队，华<笑>语导游。我是华语导游，我是招待中国大陆来的朋友在台湾那个导游。我不是外语导游，所以呢，我那时候怎么背都背不起来。说，新北利的国会大厦成立于民国几年？它、嗯啊、这里的历史什么？文外什么？然后我，我虽然我是实习的，因为第一天是我们的队长带我们去的。嗯嗯。哦、啊，他也做了一些功课，然后。可是说实在，真的很难。我后来有跟木泽反映说，因为我们毕竟是刚来不到一个礼拜，要介绍匈牙利的景点，不是说介绍景点那么简单啊、哦，你还要介绍地理、历史背景、位置这些故事。这些东西我们不是在地人，其实真的很难。是，然后呢，没有想到呢，我觉得神派了一个天使。那一天我在负责，就是就是因为三十几个人嘛，我们也想说，哇，这么大的一个团，我真的才台湾都没带过这么大的一个团，怎么带呢？嗯。嗯然后没有想到，我们的翻译的人员他本身是乌克兰人
2: 。哦，是。他
1: 叫娜塔莉亚，他很厉害。我们没有想到的东西，他都帮我们补充了,了。他用乌克兰语直接讲。哦，是哈。对，因为他我们带是乌克兰朋友嘛，二十三十乌克兰朋友、嗯、二十几个多。然后呢，他直接讲，那我就我我虽然听不懂乌克兰语，嗯，但是我想说，他怎么我们说讲这样，他怎么讲那么多？对、嗯，<笑>我就很好奇呀、啊，嗯，就是以我直接翻译来讲说，大概长度大概差不多这样。结果我就去跟他询问，我说，哎，请问一下，您之前是担任什么工作的啊？嗯嗯，啊，你怎么对匈牙利的景点这么熟悉？是哇，你这些东西我都不是我在 Google 上面找到的内容。我说你怎么知道的？嗯，结果我就找他聊天，他就跟我说他是大学教授，哦哦、他在乌克兰的时候就大学教授，教商业法的哈。嗯然后他其实呢，为什么会来当这个智工？他这个翻译是智工哦。他说，因为他不想说继续担心乌俄战争的状况，担心乌克兰那边的情况，他觉得他必须走出来。战争爆发之后一个月多啊、嗯，他觉得他要走出来，所以他就利用这两个多月的时间，嗯，他走遍了匈牙利所有的博物馆、景点。参加当地的一些 tour 的行程，了解这个地方，嗯、然后他觉得他可以贡献他自己。好、哦哦，乌克兰，他因为他同时会英文，他英文很棒，会英文又会就乌克兰语嘛，是。然后他，所以他就觉得他可以帮助他自己的呃家乡来的这些人民百姓，嗯，成为一个桥梁，是、嗯，让他们很快的、迅速的能够融入匈牙利的这个社会跟就是这个地方，嗯，对。然后，所以他就帮我们翻译，然后。我其实说实在，就是因为我最近本来就是就是大拉拉，然后很很喜欢跟人家做朋友，所以在很短的时间，我们就半天的这个下午下午的这个高冷期者，就跟他变成好朋友了
2: 。Oh, 我们彼此
1: 就永其实我其实在台湾台湾我虽然很喜欢交朋友，可是我还没有到那么就是那么热情，说跟大家抱来抱去这样子啊，抱来抱去啊，亲来亲去这样。<笑>然后就是他们都在一起，他就抱着我，然后我就很怕亲我呢，然后我就想说，对，然后就说我们下次一定要再见面，就没想到真的。那个礼拜见完面之后，因为我们下礼拜第二个礼拜去是去那个罗姆人村庄，回来之后我在别的场合又到他，就好像认识很久的朋友。然后我们谈的东西就随着一次一次
0: 就可以更深。好的，听丽芬姐妹分享到这里呢，我们节目已经接近尾声了。我们等于是跟着丽芬宣教室呢去了一趟匈牙利宣教了，您说是吗？但是呢，宣教还没有结束，所以下个星期天呢，我们还是要一起跟着丽芬姐妹去宣教。在节目结束之前，退美要祝福每一位听众朋友，在这一个星期里面呢，祝福您每一天都享受在神所赐的平安与喜乐之中。下一个星期天，让我们在一起手牵手，跟着丽芬宣教士去匈牙利接待从乌克兰逃到匈牙利的这些朋友们。让我们一起透过《从台北看天下》节目呢，来关心神国度的事。拜拜。